0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Glücklich und Gesund. Mein Name ist Laura Heinlein, ich bin Online-Fitness, Ernährungs- und Mindset-Coach und möchte dir hier in meinem Podcast ganz viel über die Themen Selbstfürsorge, einer gesunden Balance in Bezug auf deinen Körper und Geist mitgeben, denn der schönste Körper macht dich nicht glücklich, wenn du in dir nicht glücklich bist. Schön, dass du da bist und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Podcast-Folge heute. Ich wollte mich direkt am Anfang noch bedanken für all euer liebes Feedback zu den letzten zwei Podcast-Folgen. Das hat mich wahnsinnig gefreut und ich freue mich da immer, wenn ihr mir auf Instagram schreibt oder mir einfach wirklich euer Feedback, oder Gedanken da lasst. Das ist einfach die Rückmeldung, die ich von euch bekomme und das ist ja was, was, ganz, Besonderes, was ganz Besonderes für mich. Ich habe jetzt übrigens schon zum dritten Mal angefangen, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ich habe mich jedes Mal versprochen und nochmal neu angefangen. Dieses Mal lasse ich es einfach so, egal, was ich hier für den Quatsch rede. Denn ich will das jetzt hier durchziehen und nicht nochmal von vorne äh, anfangen. <lacht> also heute geht es um das Thema, ich möchte die letzten paar Kilos loswerden, aber schaffe es nicht. Und ich möchte heute mit dieser Folge ganz bewusst all diejenigen ansprechen, die mir immer wieder schreiben oder wo ich das immer wieder mitbekomme, die einfach so diese letzten paar Kilos, also ich spreche hier von, keine Ahnung, zwei bis sechs Kilo verlieren möchten und eben das Gefühl haben, sie kommen nicht schnell genug voran oder es verändert sich nichts, vor allem auch nicht auf der Waage. Denn das ist etwas, was ich eben sehr, sehr häufig beobachte, wo ich super viele Nachrichten von euch auf Instagram bekomme, wo sich viele auch ähm, an uns wenden bezüglich Coaching. Und das sind oft diejenigen, die eben sowieso schon schlank sind, also nicht mehr oder nicht stark übergewichtig oder man muss ja jetzt mehrgewichtig sagen. Ähm, sind, sondern das sind wirklich die, die sich so abkämpfen, diese letzten Kilos verlieren zu wollen und da auch teilweise extrem hilflos sind oder eben auch unglücklich, weil es nicht klappt. Und an dieser Stelle kurz, das ist mir jetzt wichtig, das nochmal zu sagen, egal wie schlank oder auch nicht schlank jemand ist, jedes Problem muss ernst genommen werden. Ein untergewichtiger Mensch, der zunehmen will, leidet genauso wie ein Mehrgewichtiger Mensch, der 50 Kilo abnehmen muss. Und genauso, und das ist mir wichtig, leiden viele Menschen unter ein paar Kilos zu viel, auch wenn es vielen, das weiß ich schwerfällt, das ernst zu nehmen. Aber am Ende sind das Gefühle, die jemand empfindet, weil er sich als nicht schön genug oder nicht gut genug empfindet. Und die Gefühle können gleich sein, egal bei welchem Ausgangsgewicht, Ausgangspunkt. Und da möchte ich nochmal so ein bisschen Sensibilität schaffen, denn oft sagen zum Beispiel Menschen, die mehr wiegen, ach komm, ne was jammerst du da so rum, ich wünschte, ich wäre schon so schlank wie du. Was, was gibt es denn da zu meckern? Dünnere Menschen sagen dann zu Menschen, die eben noch viel abnehmen möchten, ja für dich ist es doch noch viel leichter, abnehmen am Anfang geht doch immer schnell. Diejenigen, die Schwierigkeiten haben abzunehmen, sagen zu dünnen Menschen, die vielleicht sogar zunehmen möchten. Ja, zunehmen ist doch viel leichter, außerdem ist es doch voll schön, du kannst essen, was du willst und und und. Und so könnte ich das jetzt natürlich immer weiter spinnen. Was ich damit sagen will ist, jeder Mensch darf ernst genommen werden in seinem Leiden. Die einen leiden an Übergewicht, andere an Untergewicht und wieder andere leiden an ihrem falschen Selbstbild oder dem Druck, sich noch mehr optimieren zu müssen oder leiden eben an ihrer fehlenden Selbstliebe und all das ist letztendlich eins. Und ich möchte damit jetzt auch nicht aufspalten in dicke Menschen, dünne Menschen, aber das wisst ihr bei mir sowieso. Es geht jetzt einfach darum, das nochmal zu veranschaulichen und zu sensibilisieren, dass jeder seinen eigenen Kampf kämpft und man wirklich all das ernst nehmen darf. Heute geht es jedoch tatsächlich konkret um die Menschen, und das sind meist Frauen, die ein paar letzte Kilos verlieren wollen und schon total deprimiert sind, weil sie sich, nicht also weil sich eben nicht schnell genug irgendwas tut. Und tatsächlich sind das auch oft genau die Mädels, die oft relativ unzufrieden oder unsicher sind während des Coachings. Denn meist sind Menschen, die sowas also meist sind das dann Menschen, also die Mädels, die eben schon relativ schlank sind und ne, eben nur noch so ein bisschen optimieren wollen oder diese paar Kilos verlieren wollen. Das sind dann meist diejenigen, die gleich von Anfang sagen, ja, ich kenne mich ja eigentlich schon gut aus, aber oder ich möchte, also ich mache ja schon mega viel Sport und ich esse ja auch gesund und ich weiß ja eigentlich wie und bla und so weiter. Und ich spüre also immer schon vorher diese Rechtfertigung von wegen, hey, ich kenne mich ja aus, aber irgendwie klappt es nicht. Und das führt oft dazu, dass die Mädels voreingenommen in die Sache reingehen und nicht wie viele andere, die sich noch nicht so gut auskennen, einfach mit vollstem Vertrauen in diese Sache reinwerfen und einfach das machen, was, was ich vorschlage. Und da viel offener sind als auf diejenigen, die einfach da schon sehr verkopft sind, weil sie sich ja schon gut auskennen. Also erster wichtiger Schritt Mal alles loslassen, was du bisher gelernt hast und auch weißt. Den Satz loslassen, ich kenne mich ja eigentlich eh schon aus. Das ist okay und ich glaube das auch. Ne? Ich bin mir sicher, dass du dich gut auskennst. Aber scheinbar, und das ist der Punkt, funktioniert es ja nicht wie gewollt. Also ist es wichtig, sich zu 100% auf das einzulassen, was jemand sagt, der hierfür vielleicht eine Lösung hat. Das schon mal zu Beginn, ohne dass ich hier jemanden triggern möchte. Auch ich kenne mich gut aus in vielen Dingen, aber es gibt Themen, da brauche ich jemanden, der sich noch besser auskennt oder gar nicht mal noch besser auskennt, sondern einfach nur von außen drauf schaut. Das ist ja diese typische Betriebsblindheit. Und als nächstes kommt direkt einer der wichtigsten Punkte in dieser Folge, und zwar kommen wir zu dem Thema Waage und Gewicht, also Körperwaage. Ich sage und schreibe immer und immer wieder das Gleiche, aber ich habe das Gefühl, dass es trotzdem viele noch nicht verstanden haben oder auch nicht verstehen wollen. Und ich verstehe das auch, denn es ist auch irgendwie schwierig, sich das vorzustellen. Und vor allem, wenn du schon relativ schlank bist, ich benenne das jetzt einfach so. Ja, ich meine damit einfach, wenn du nicht mehr so krass wie Körperfett hast, sondern es wirklich um diese Kilos, paar Kilos geht. Ne? Also, selbst wenn du schon relativ schlank bist, also einen normalen Körperfettanteil hast oder auch einen, der leicht erhöht ist, ist es wirklich Quatsch, sich an einer Zahl festzuhalten und diese als Ziel zu nehmen und auch als Anhaltspunkt, ob sich was verändert oder nicht, als quasi Fortschrittsergometer, Fortschritts das ist vielleicht völlig falsch jetzt, das auf jeden Fall äh, als Anhaltspunkt zu nehmen, um seine Fortschritte ähm, beobachten zu können. Und ich erkläre jetzt auch nochmal, warum. Warum? Wenn du eine Zahl im Kopf hast, die du erreichen willst, dann hast du doch bestimmt, jedenfalls hoffe ich das, auch ein Bild dazu im Kopf, wie dein Körper mit dieser Zahl ja aussehen soll. Falls nicht, dann mach es jetzt. Wie möchtest du aussehen? Nicht wie viel Kilo. Wie möchtest du aussehen? Wie soll dein Körper aussehen und wie möchtest du dich fühlen? Wenn du das Bild dann hast, was wäre denn, wenn dieses Bild... Also wenn dieser Körper, den du da jetzt im Kopf hast, jetzt mit dem Gewicht, das du jetzt im Moment hast, genauso aussehen würde. Also stell dir vor, du wiegst jetzt zum Beispiel, das ist jetzt einfach ein Beispiel, 65 Kilo. Denkst immer, du musst 58 Kilo wiegen. Aber ich sag dir jetzt, du kannst auch mit 62 oder sogar eben mit diesen 65 Kilo genauso aussehen, wie du mit 58 Kilo aussehen würdest, möchtest. Wäre dann die Zahl auf der Waage nicht völlig egal? Oder sagst du, nee, selbst wenn ich dann so aussehe, wie ich aussehe, möchte ich da immer noch 58 Kilo stehen haben? Und wenn das der Fall ist, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, denn, und das sage ich nochmal, du stehst nicht am See oder am Meer mit der Waage unterm Arm, die jeder sieht. Und wo dann die Leute vorbeikommen und sagen so, okay, sie wiegt 58 Kilo, dann finde ich den Körper gut. Ich finde den gleichen Körper aber nicht gut, wenn da was anderes auf der Waage steht. Merkst du selber, ne? Ist Quatsch. Und ganz klar, es geht nicht darum, dass andere einen gut finden. Es war jetzt einfach nur ein Beispiel. Und ich spreche hier auch sehr überspitzt und auch ein bisschen provokant, weil mich dieses Thema wirklich ständig begleitet und ich ständig versuche zu erklären, wie egal diese Zahl ist. Und... Ich spreche aus eigener Erfahrung, ich habe mich ja selber jahrelang daran festgebissen und seit ich eben weiß, wie erleichternd und befreiend es ist, diese Zahl loszulassen, seitdem möchte ich euch das halt noch umso mehr ans Herz legen und hoffe, dass ihr das auch so empfinden könnt. Also, warum kann es denn überhaupt sein, dass ich gleich viel wiege, aber ganz anders aussehe? Hier nochmal die Erklärung. Wenn wir Muskeln aufbauen, also Kraftsport betreiben, richtigen Kraftsport. Auch darauf gehe ich nachher nochmal ein. Dann bauen wir ja Muskulatur am Körper auf. Es ist zum Beispiel ein Mythos, dass wir Fett in Muskeln umwandeln können. Das geht nicht. Das sind zwei unabhängige Prozesse, die da passieren. Wir können Muskeln aufbauen und wir können Körperfett abbauen. Das sind zwei Dinge. Es wird nichts umgewandelt, Also, ne, weil man das ja immer sagt, äh, Körperfett in Muskeln umwandeln. Das geht nicht. Das heißt, wenn du jetzt 65 Kilo wiegst und wie gesagt, ich habe mir diese 65 jetzt einfach mal so rausgefischt und jetzt in mehreren Monaten und ja, das dauert, komme ich nachher auch noch mal äh, darauf zurück, also wenn du jetzt in ein paar Monaten drei bis fünf Kilo Muskelmasse aufbauen würdest und gleichzeitig oder auch danach dann drei bis fünf Kilo Körperfett verlierst, wirst du ja nichts auf der Waage sehen, aber dein Körper sieht komplett anders aus. Und warum ist das so? Weil ein Muskel viel weniger Volumen hat als Körperfett. Da gibt es im Internet ganz tolle Darstellungen. Gib mal ein äh, bei Google, Muskeln versus Körperfett. Und da siehst du dann, dass ein Muskel mit dem gleichen Gewicht, also zum Beispiel ein Muskel, der ein Kilogramm, wiegt, ein Kilo wiegt. Wenn du den neben ein Stück Körperfett legst, das auch ein Kilo wiegt, also beides wiegt genau gleich, wirst du sehen, dass der Muskel viel kleiner, zarter, kompakter und fester ist als dieses Stück Körperfett, das daneben liegt. Und genau das ist das Geheimnis. Man sagt immer, Muskeln wiegen mehr als Fett. Auch das stimmt nicht. Muskeln haben einfach nur ein kleineres Volumen auf das gleiche Gewicht also tauschst du 5 Kilo reines Körperfett an deinem Körper aus durch 5 Kilo Muskelmasse. Bist du nicht massiger und massiver und bulliger, wie man sich das immer vorstellt, sondern, wenn du eben auch Körperfett verlierst, schmaler, straffer und zarter. Und auch der Satz Körper straffen stimmt so nicht, denn man kann seinen Körper nicht straffen, indem man das Fett straffer be bekommt. Man baut einfach nur Muskeln auf, und wie gesagt, Muskeln sind fest, straff und zart und verliert dafür Körperfett, das eben eher wabbelig und weich ist. Das nochmal zur Erklärung. Wenn jetzt jemand nur Cardio-Training macht oder auch jeden Tag Workouts auf YouTube, unterschiedliche Workouts oder hier mal wandern, da mal Crossfit, hier mal Pamela Reif, da mal Fahrrad fahren, dann ist das zwar gesund und das ist super, ja, wenn man sich so viel be bewegst. Wenn man sich so viel bewegt, genau. Du wirst aber keine, also vielleicht ein bisschen am Anfang, ne? Aber du wirst nicht wirklich gut Muskulatur aufbauen können. Wie gesagt, am Anfang schon. Viele, die noch gar keinen Sport machen und dann mit so Homeworkouts und so starten und auch einfach Sport machen, das ist mega, ja? Also es ist immer besser als nichts und da baust du am Anfang auch noch Muskeln auf, aber irgendwann geht das einfach nicht mehr. Und das bedeutet also, wenn ich jetzt eben äh, nur Cardio mache oder einfach auch nur abnehme, über, weil ich weniger esse, aber eben keine Muskeln aufbaue, dann bedeutet das, bedeutet das dass man irgendwann dieses, ähm, das, ich kenne den Begriff, Skinny-Fett wird. Den kennen viele. Ne? Skinny-Fett ist der Ausdruck für Menschen, die zwar schlank sind, aber trotzdem irgendwie so schwabbelig und halt nicht schön geformt. Das klingt jetzt auch hier mal wieder extrem oberflächlich. Aber ich möchte euch den Begriff einfach nur erklären, ne? weil ich kann euch das ja jetzt nicht zeigen, also muss ich das ja in Worte packen. Und es ist ja nicht schlimm, wenn man nicht fest und straff ist, ja, das möchte ich auch noch dazu sagen. Es geht darum, dass die meisten das Ziel haben, einen flachen Bauch zu haben, einen runden Po, feste Beine, feste Arme und so weiter. Und dafür, und das ist so, müssen wir Muskeln aufbauen. Und bevor ich darauf eingehe, wie man perfekt Muskeln aufbaut und Körperfett verliert, möchte ich noch auf ein weiteres wichtiges Thema eingehen. Es ist einfach Fakt, dass das Abnehmen und das Veränderungen sehen am Körper langsamer geht und länger dauert, je schlanker wir irgendwann sind man sieht bei jemandem der mehr körperfett hat und irgendwie wirklich viele viele kilos abnehmen möchte schneller veränderungen am körper oder auf der waage als bei jemandem der weniger körperfett hat und seinen körper einfach nur weiter optimieren will und wo das ebenso diese hartnäckigen Fettpösterchen, die letzten sind, die halt noch da sind. Auch hier übrigens, du kannst nicht beeinflussen, wo du zuerst oder zuletzt Körperfett verlierst. Die einen haben von Natur aus schon weniger Fett am Bauch und dafür mehr Fett am, an den Armen oder an den Oberschenkeln und umgekehrt. Das können wir nicht beeinflussen. Genau, also zum einen muss einem das klar sein. Ab einem gewissen Punkt müssen wir uns, und Entschuldigung für die Ausdrucksweise, den Arsch aufreißen, um nochmal einen krassen Sprung oder Fortschritt zu sehen. Und es ist wichtig, darüber mal ehrlich zu sprechen, denn hier muss jeder für sich eine ganz klare Entscheidung treffen. Entweder ich möchte dieses Ziel erreichen und noch krasser aussehen und noch mehr aus mir herausholen und nochmal einen großen körperlichen Fortschritt sehen. Aber das bedeutet dann Arbeit, Zeit und und Anstrengung oder da ich ja nicht stark übergewichtig bin und es somit auch nicht ungesund ist, ja jetzt so zu bleiben, wie du bist, weißt du, wie ich meine, weil es ja nur ein paar Kilo sind, dann lerne ich lieber, mich anzunehmen, so wie ich bin, weil ich ja jetzt auch schon gut genug bin. Also ich finde immer, wenn jemand nicht mehr stark übergewichtig, mehrgewichtig ist, dann bestehen ja auch weniger gesundheitliche Risiken und so weiter. Das heißt, ab hier geht es ja darum, will ich noch krasser aussehen und auch das liegt im Auge des Betrachters, was man schön findet oder möchte ich aber weiterhin meine ganzen Ausnahmen machen und halt einfach grob meine gesunden Routinen beibehalten, den Sport machen, der mir Spaß macht, den Sport mal ausfahren lassen, wenn ich halt keine Lust habe, zum großen Teil gesund essen, aber Ausnahmen machen, das ist ja alles in Ordnung. Aber wir müssen uns hier entscheiden. Konkretes Beispiel bei vielen, die mehr abnehmen wollen, ist es zum Beispiel total wichtig. Also wenn jetzt jemand wirklich ähm, sagt, hey, ich möchte mein, mein Leben verändern und einfach ähm, wirklich viel abnehmen, dann ist es total wichtig, diese gesunde Balance zu finden, um in einem, ähm, ja, um natürlichen einen Alltag zu leben und das dafür stehen wir ja mit unserem Coaching, wo wir eben einen gesunden Mittelweg finden können, bei dem wir uns vorstellen können, das auch unser Leben lang so umzusetzen, damit der Jojo-Effekt ja danach nicht eintritt, weil wir uns ständig was verbieten. Und diese Balance, von der ich gerade spreche, die wird etwas eingestrengt, je weniger Körperfett man dann irgendwann schon hat, denn dann geht es ja um also außer man will dann sein Gewicht einfach halten. Auch dann wird es wieder entspannter. Es geht jetzt darum, wenn du aber schon weniger Körperfett hast und noch mal mehr aus dir herausholen möchtest, noch mal mehr abnehmen, noch krasser aussehen, dann wird es einfach anstrengender und dann geht es um mehr Kleinigkeiten. Das heißt, viele, die eben schon relativ schlank sind, aber diese letzten Kinos abnehmen möchten, sagen dann oft sowas wie, ja, ich will das schon, also ich möchte gerne flachen Bauch, ich möchte gerne irgendwie einen strafferen äh, Po, aber ich möchte trotzdem das Glas Wein trinken, ich möchte trotzdem essen gehen, ich möchte ja eigentlich nicht auf alles verzichten und für vielmal die Woche Kraftsport habe ich eigentlich keine Zeit, weil... Ich möchte jetzt da auch nicht hier meinen Gruppenkurs aufgeben und ich möchte auch weiterhin ab und zu ins Crossfit gehen und, ähm, und möchte das auch nicht aufgeben, weil es mir Spaß macht. Das höre ich sehr oft. Und all das ist ja überhaupt kein Problem. Aber es geht darum, was du willst. Und diese Balance ist an sich überhaupt kein Problem, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, bis es dann schwerer wird, weiter Erfolge zu sehen. Das, das ist einfach so. Diese Balance ist kein Problem, wenn du dann irgendwann nur noch dein Gewicht halten willst oder das ähm, ist bei mir zum Beispiel der Fall, also das Gewicht halten, ne? dann ist das alles nicht mehr so streng, dann ist das ja entspannt. Aber wenn du weiterkommen willst, wenn du schon weniger Körperfett hast, dann musst du eine klare Entscheidung treffen. Und der Punkt ist, Niemand muss Kraftsport machen oder so essen, dass er Erfolge sieht. Aber deshalb, jetzt der wichtigste Punkt. Du musst dich hier ganz klar entscheiden: entweder du freundest dich damit an, wie du im Moment aussiehst und siehst, dass es bereits genug ist und kannst weiterhin alles so machen wie vorher. Oder aber du möchtest wirklich was verändern, dann musst du aber auch etwas anders machen als vorher und einfach ein paar Dinge in Kauf nehmen. Das, das ist so. So bin ich ja gar nicht eingestellt bei, an, bei all den Leuten, die so einen gesunden Lebensstil lernen wollen und ähm, wirklich einfach abnehmen möchten. Da bin ich ja so sehr dafür, in diese Balance zu gehen, weil man es nur so durchhalten kann. Es geht einfach, ich hoffe, ihr versteht das. um diese Schwelle. Wenn es um die letzten Kilos geht, die sind einfach, es, da wird es einfach anstrengender. Das ist einfach so es gibt also immer zwei Wege entweder weitermachen wie jetzt mit mehr Ausnahmen und dem Sport, der dir gerade Spaß macht und Cardio und Co. wenn dir das eben Spaß macht dann musst du aber an deiner Selbstliebe arbeiten an deiner Selbstannahme um glücklicher zu sein oder aber du möchtest wirklich was verändern, aber dann heißt es auch sich den Arsch aufzureißen und das zu tun was nötig ist und das klingt extrem aber ich möchte damit sagen, es ist ganz allein deine Entscheidung. Ich sage niemandem, was er zu tun hat, aber wenn man zu mir kommt und sagt, Laura, ich will so aussehen, ich will so viel wiegen, ich will so und so krass aussehen, dann kann ich dir nur sagen, okay, dann musst du das und das tun, damit es funktioniert. Und dann musst du entscheiden, nehme ich das in Kauf oder eben nicht. Du musst ja nicht noch mehr abnehmen, das musst du ja nicht. Aber wenn du es wirklich willst, dann heißt es auch, die richtigen Prioritäten zu setzen. Für mich war damals zum Beispiel die Entscheidung ganz klar. Ich hatte ja oh, jahrelang gedacht, ich muss diese drei Kilo oder wie viel das waren, drei bis fünf Kilo abnehmen, damit ich endlich glücklich und zufrieden bin. Das hat mich so belastet. Jeden einzelnen Tag war nur das Thema Abnehmen in meinem Kopf. Fressanfälle, Dinge verbieten und so weiter, habe ich ja schon oft erzählt. Das Ganze hat mich so belastet und eingeschränkt, dass ich irgendwann die Entscheidung getroffen habe. Nein, Laura, du bist auch jetzt mit diesen scheiß vier Kilo mehr ja schon gut, wie du bist. Und hab dann daran gearbeitet, mich so anzunehmen, wie ich bin, und den Fokus nicht mehr aufs Abnehmen, sondern eher aufs Stärker werden zu richten, aufs Stärker werden, zufriedener werden, gesünder werden, liebevoller mit mir werden. Wenn du jetzt aber sagst, doch, ich bin bereit, was zu ändern, bei mir hat das auch nichts mit meiner Selbstliebe zu tun, ich bin bereit, was zu, ähm, zu ändern, was anders zu machen, ich bin bereit, andere Prioritäten zu setzen, dann sage ich dir jetzt, wie das geht. Die meisten Frauen, die noch ein paar Kilos abnehmen wollen, machen super viel Sport, fast täglich, also ne, ich gebe jetzt nur das wieder, was ihr mir immer wieder schreibt, und essen so um die... 1400 bis 1700 Kalorien, das höre ich immer wieder, aber es tut sich nichts. Und der einzige Weg hier raus ist tatsächlich Kalorien erhöhen und richtig trainieren und Geduld. Ich weiß, das macht den meisten Angst und sie bleiben lieber jahrelang im Kaloriendefizit aus Angst wieder zuzunehmen. Das bekomme ich ja ständig mit. Das Problem ist, dass sich der Körper irgendwann anpasst. Denn wenn er immer weniger bekommt, als er braucht, das ist ja so in einer Diät, man gibt dem Körper ja weniger, als er braucht, also du immer im Kaloriendefizit bist und du eben auch nicht mehr so viele Reserven am Körper hast, weil du ja nicht super viel Körperfett am, am Körper noch hast, <lacht> spart dein Körper Energie. Das heißt, er fängt an, Energie zu sparen. Somit sinkt also dein Grundumsatz, weil der Körper Energie sparen möchte, weil du ihm ja immer zu wenig gibst und du auch nicht mehr so viele Reserven hast. Und außerdem sinkt der Energiebedarf auch allgemein mit der allgemeinen Abnahme. Übergewichtige, mehrgewichtige Menschen haben in der Regel mehr Körpermasse, was zu einem erhöhten Energiebedarf führt. Also mehr Körpermasse bedeutet mehr Gewebe, das mit Energie versorgt werden muss. Daher kann der Grundumsatz bei übergewichtigen Menschen höher sein, als eben bei Menschen mit Normalgewicht. Also das nochmal zur Erklärung. Was wir jetzt also tun müssen, ist unseren Energieverbrauch ja wieder irgendwie zu erhöhen. Und das geht nur mit Muskulatur. Durch das Aufbauen von Muskeln verbraucht der Körper dann wieder mehr Energie und wir kommen raus aus dieser Spirale, wo unser Körper die ganze Zeit Energie sparen will. Konkretes Beispiel. Ich konnte damals ohne Muskeln um die 1900-2000 Kalorien essen, um mein Gewicht zu halten, also um weder zu noch abzunehmen. Und jetzt mit Muskulatur kann ich gut, also mindestens 2500 Kalorien essen, wahrscheinlich wirklich mehr, ohne zuzunehmen, weil ich mehr verbrenne, ohne was zu tun, außer eben meine Muskulatur zu erhalten. Möchtest du also Körperfett verlieren, heißt es, die aktive Muskelmasse am Körper zu erhöhen. Und das geht am besten, indem wir rausgehen aus unserem Kaloriendefizit, also auf Erhaltungskalorien oder sogar, also auf Erhaltungskalorien essen, so viel wie wir verbrauchen, oder sogar mehr essen. Also wir müssen unsere Erhaltungskalorien berechnen. Also die Kalorien, mit denen wir weder zu noch abnehmen. Also so viel, wie unser Körper wirklich braucht. Denn immer dieses Kaloriendefizit bedeutet ja einfach, dass wir von den Erhaltungskalorien was abziehen, damit wir abnehmen. Bei vielen sind die Erhaltungskalorien so 2000 Kalorien. Das kann man aber wichtig nicht pauschal sagen. Das kann viel mehr sein, Es kann auch ein bisschen weniger sein. Das ist jetzt nur ein grober Anhaltspunkt, weil das bei jedem Menschen komplett anders ist. Also das muss man sich äh, berechnen. Das heißt, wir müssen die Kalorienzufuhr erhöhen. Wir müssen regelmäßig essen, zum Beispiel viermal am Tag und auf ausreichend Protein achten und vor und nach dem Training am besten auch Kohlenhydrate integrieren. Und eben auf jeden Fall immer essen vor und nach dem Training. Wie da jetzt konkret jede Mahlzeit aufgebaut ist, wie du deine Kalorien jetzt perfekt für dich berechnest, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das lernt ihr aber... Kurz mal Werbung eingeschmuggelt, nein, im Ernst, das lernt ihr aber bald in unserem Easy-Meal-Prep-Online-Kurs, den Phil und ich ja Ende des Jahres rausbringen und hier werden alle Fragen beantwortet, du wirst lernen, wie du deine eigenen Kalorien berechnest, wie du Mahlzeiten zusammenstellst, du weißt nach diesem Kurs, wie viel, wann, wie oft du essen sollst, um dein Ziel zu erreichen und wie du es dann auch noch in deinen Alltag integrierst und ich habe ähm, die Warteliste ja schon erstellt, auch nochmal überarbeitet mit ein paar mehr Informationen zum Kurs und den Link dazu findest du unten in der Beschreibung zu dieser Folge. Da kannst du dich unverbindlich eintragen, die auch nochmal ein bisschen was anschauen. Ich habe auch ein paar Ausschnitte der, der, der Module mit rein und ja, da siehst du schon mal so ein bisschen, was auf dich zukommt. Und da gibt es auch bald nochmal mehr Informationen. Ich habe jetzt vor, wenn Phil und ich auf Sardinien sind, dass wir da endlich auf Instagram ein bisschen mehr darüber erzählen. So, das heißt also, erstens, um jetzt eben dieses Ziel zu erreichen, das du hast, auf Erhaltungskalorien essen oder sogar leicht im Überschuss, regelmäßig essen, genug Protein essen und vor und nach dem Training essen. Du siehst, es wird viel gegessen. Du kannst natürlich auch nach dem Training einen Proteinshake trinken und so, das sind kleine Spielereien. Wichtig ist, dass du allgemein einfach auf deine zuvor achtest. Zweitens, richtig trainieren. Entweder dreimal die Woche einen Ganzkörpertrainingsplan oder zum Beispiel viermal die Woche mit einem Zweiersplit unter Oberkörper oder Push-Pull oder sechsmal die Woche mit zum Beispiel einem Push-Pull-Beineplan. Auch das würde jetzt den Rahmen sprengen. Drittens, Training ist nicht gleich Training. Am, am einfachsten ist es tatsächlich, im Fitnessstudio Muskeln aufzubauen, weil wir hier einfach die Möglichkeit haben, uns in den Gewichten zu steigern. Zu Hause kann man auch gut trainieren, aber wie gesagt, wir sprechen hier ja gerade von dieser Schwelle, wo du sowieso nicht mehr so krass viel abnehmen musst, sondern deinen Körper eher noch mehr optimieren willst. Und hier müssen wir einfach hart und schwer trainieren, damit sich was tut. Da kann man sich nicht mehr schonen. Wer nicht oder wenig schwitzt, trainiert nicht hart genug. Wer theoretisch noch ein paar Wiederholungen mehr schaffen würde, wenn er sich richtig anstrengt. Der trainiert nicht hart genug. Und wer sich nicht denkt, boah, ich glaube, ich sterbe nach dem letzten Satz, der trainiert nicht hart genug. Du brauchst also einen guten Plan, du brauchst Zeit und Geduld und Schweiß. Und schau mal im Fitnessstudio um. Die krassesten Frauen sind im Männerbereich. Warum? Weil sie sich an Gewichte rantrauen. Also auch hier muss man diese Schwelle wirklich so ein bisschen überschreiten, raus aus der Komfortzone und sich trauen. Wenn die Ausführung stimmt natürlich, ne? aber es ist wieder ein anderes Thema. Also Menschen, die krass definiert sind, viel Muskulatur haben oder richtig straff und geil geformt aussehen, ne? Frauen, die du vielleicht siehst. Die haben das nicht geschenkt bekommen. Das ist mir auch nochmal wichtig. Die haben sich über Monate oder Jahre den Arsch dafür aufgerissen. Das muss einem einfach bewusst sein. Also sei nicht enttäuscht, wenn du nach vier Monaten die drei gewünschten Kilos nicht unten hast. Denn darum geht es ja gar nicht. Du sollst ja das Bild von dir im Kopf haben. Ab jetzt. Und nicht mehr diese Zahl. Ich hoffe, das konnte man schon mal für sich mitnehmen. Das heißt also, wir müssen erstmal Muskeln draufpacken. Und in einen leichten Aufbau gehen, um anschließend dann Körperfett zu verlieren. Trainier mal ein paar Monate richtig hart und isst genug und du wirst schon ganz große Unterschiede merken. Und dann kannst du irgendwann, wenn du noch mehr Körperfett verlieren möchtest, in ein leichtes Kaloriendefizit gehen. Wenn du jetzt dann wieder zu wenig isst, dann verlierst du nämlich all deine Muskeln. Das heißt, hier ist es auch wieder ein leichtes Kaloriendefizit zu wählen. Erstmal, ne, du warst jetzt quasi auf Erhaltungskalorien, du hast ja deine Kalorien so erhöht, dass du jetzt Muskeln aufbauen kannst. Dann isst du mal 200 Kalorien weniger, gerne auch mal 300, 400 oder 500 weniger am Tag. Ähm... Oder du machst dein Kaloriendefizit zum Beispiel geringer, indem du nur 200 weniger isst und dann noch Cardio machst, wodurch du nochmal 200 verbrennst. Dann musst du aber nicht so wenig essen und hast trotzdem mehr verbrannt. Naja, genau. Ähm, so, wo war ich jetzt? Ich habe mir hier nur immer Notizen gemacht. Genau, das ist auch noch wichtig. Anfangs kann es nämlich sein, dass du ja dein Gewicht mit diesen 2000 Kalorien gut halten konntest, aber das kann sich auch verändern. Das heißt, wenn du jetzt drei Monate lang oder keine Ahnung wie lang schön Muskeln aufbaust, dann sind es vielleicht plötzlich schon 2200, die du essen kannst. Das heißt, du isst dann vielleicht immer noch die 2000, baust Muskeln auf und merkst plötzlich so, boah krass, ich nehme aber trotzdem ab. Warum? weil du plötzlich durch die mehr Muskeln mehr verbrennst und wahrscheinlich eben schon 2.200 essen könntest, aber 2.000 ist, also schon im Defizit bist. Genau. Was ich damit sagen will ist, trau dich deine Kalorien zu erhöhen, wenn du bereit bist, kontinuierlich mehrmals die Woche Kraftsport zu machen. Wenn du dann deine aktive Muskelmasse, also die Muskelmasse am gesamten Körper, erhöhen konntest, kannst du auch wieder ins Defizit und somit nochmal etwas Körperfett verlieren. Aber wie gesagt... Es ist deine Entscheidung, die nur du für dich treffen kannst. Du kannst auch deinen Kraftsport ganz entspannt machen, ein paar andere Sportarten, die dir Spaß machen, zu 80% gesund essen, deine Ausnahmen mach machen, dein Glas Wein trinken, so, so wie ich das ja auch tue. ja, Einfach, weil ich sage, ich bin zufrieden, so wie ich bin. Ich möchte zwar mehr Muskeln aufbauen und meinen Körper weiter formen, deswegen esse ich ja auch genug, möchte aber halt auch Lebensqualität und eben diese Balance. Und selbst wenn du sagst, ein paar Monate reiße ich mir jetzt mal den Arsch auf, kannst du ja danach dann auch wieder in diese Balance, noch mehr in die Balance gehen, denn dann hast du dir ja diese Muskeln erarbeitet und eben den Körper, den du dir gewünscht hast und musst ihn ja dann nur noch halten und halten ist immer leichter als eben aufbauen oder abnehmen. Also es ist ja nicht für immer so dann. Ich hoffe sehr, ich konnte damit rüberbringen, was ich sagen will. Es geht einfach nur darum, zu verstehen, dass irgendwann eine Schwelle erreicht ist, wo es nicht mehr so einfach ist wie vorher. Und dann darf jeder für sich entscheiden, okay, okay ich bin gut so, wie ich bin und lerne mich jetzt auch so zu mögen. Oder aber, hey nee, ich habe Bock mehr aus mir rauszuholen, trotzdem alles in einem gesunden Maß natürlich, dafür muss ich aber andere Prioritäten setzen als vorher. Das ist Fakt. Für Phil und mich ist es zum Beispiel ganz normal, auch im Urlaub Sport zu machen, einfach weil es zu unserem Leben dazu gehört. Ich liebe es, proteinreich, gesund und ausreichend zu essen, aber trotzdem esse ich auch Schokolade und Pizza und habe mal Phasen, wo ich mehr oder auch weniger esse. Aber ich habe eben für mich entschieden, was ich möchte. Ich habe für mich entschieden, das Thema Abnehmen loszulassen, aber trotzdem nicht den Spaß an Sport und gesunder Ernährung loszulassen. Das heißt, die Frage ist, was möchtest du? Geh dem auf den Grund und sei dann aber auch bereit, die Konsequenzen zu tragen und dich für eins zu entscheiden. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dir die Zeit genommen hast, dir ein bisschen was Gutes zu tun. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Falls du es noch nicht gemacht hast, lass mir super gerne auf Spotify eine Bewertung da. Darüber freue ich mich immer sehr und bis ganz bald.